0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal Feliz 2016 para todos Y el día de hoy, como les había dicho el día de ayer eh, Pues no es propiamente una continuación del video anterior Pero tiene una cierta correlación Estos videos del culto a Saturno no sé cuánto, cuántos vayan a ser, honestamente, porque hay mucha información. A lo mejor yo estoy diciendo que va a haber muchos y nada más hay dos, pero vamos a empezar. Primero que nada, antes de iniciar todo esto, e, e independientemente de cuál sea la creencia de todos, cabe mencionar, y esto es 100% verdadero, la naturaleza, Dios, la creación, como lo quieran llamar, hizo que el hombre tuviera libre voluntad. La cual las estrellas en ninguna manera contrarrestan nada de lo que nosotros somos y pensamos o hacemos. sí se puede tomar a lo mejor algún punto de la astrología en cuanto a cualidades que pudieran ser eh, o tuvieran un porcentaje mayor a presentarse en cierto tipo de personas como son de que no, que este signo y este signo, bueno, pues tal vez sí tiene una relación ahí un tanto cuanto, um, pues, relativa, pero en sí nosotros somos uh, individuales, tenemos ese libre albedrío, y los astros en general y en específico no tienen manera de influenciar, simplemente eh, nosotros somos los que a principios de cuentas terminamos, yo sé que suena medio raro, pero a principios de cuentas terminamos um, tomando, es esa teoría y la aplicamos a nosotros, consciente o inconscientemente, y por eso provocamos muchas de las situaciones y mucha gente por eso llega a culpar a los planetas. ¿no? Que sí tienen una relación, sí, pero que al mismo tiempo tenemos nosotros mismos, nosotros solos, tenemos la puerta, tenemos la llave, eh, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todo eso, en el corazón, si quieren... Para superar eso, pero bueno, vamos a, vamos a empezar ya directamente con lo que es el tema propiamente, que es el culto a Saturno, pues el viaje tanto literal como físico del planeta Saturno viene desde que era una estrella café enana y muchos interpretan o dicen, incluso se especifica que era... Pues el sol original de la Tierra El cual se desvaneció Hacia las laderas de este sistema solar Y se apagó Para posteriormente formar ya el Y eventualmente el Saturno como lo conocemos El día de hoy Y todo esto, todo lo anterior Forma parte de lo que se conoce Mitológicamente, esotéricamente Dentro de la historia oculta como las eras del hombre Esta historia se ha convertido en la base, la base secreta o de misterio De, la, de estas escuelas ocultas que están envueltas en teologías, en sexo, en sangre, en rituales, en alquimia y que son manejadas por las ciencias y las artes a veces oscuras Es una fuerza detrás de toda esta convulsión que seguimos viviendo Todo este batallar de lo que representa la sangre de los habitantes de la tierra Es un conflicto de amor al dinero, amor a la justicia Y se motiva muchas veces con o por medio de subversivas conspiraciones que llevan a ocultar la verdad y que aflora la verdad a medias. La mitología alrededor del mundo y de las tradiciones esotéricas generalmente hablan de cuatro ciclos de las eras del hombre, y no hay que confundirlas con las eras científicas o que la comunidad científica eh, dice que hay en cuanto a la humanidad, que son en ese caso de las científicas, eh, pues la era de piedra, la era de bronce, la era de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en, en progresión histórica. Aquí también se menciona algo parecido, pero no estamos hablando de lo mismo. Eh, se puede hablar ampliamente de esto y de esas tradiciones que separaron a la humanidad en experiencias ahora sí eh, que eh, podemos establecer las eras de las cuales vamos a hablar que a lo mejor les digo coinciden algunas en nombre pero es la era dorada la era de plata o plateada la era de bronce y la era de hierro del hombre en estos momentos se dice que estamos en la era de hierro así es eh, como, como lo reconocen las tradiciones esotéricas ya estamos en la era de hierro de la industria... Y de la tecnología... Antes de esto estaba la edad de bronce... Donde se encontraba... Pues toda esa mitología heroica... Y existía... Que fue precedida obviamente por la edad... De plata... Y... Dentro de esta... Edad de plata que fue nacida... A través del caos... Y terminó con las grandes épocas... no Y que... Obviamente fue todavía precedida por la Edad de Oro de la humanidad, la cual, pues, estamos hablando de la Edad en la cual eh, había mucho conocimiento, había paz, etcétera, etcétera. Entonces, antes, todavía de la Edad de Oro, en la cual, como les menciono, la humanidad disfrutaba de esa tranquilidad, de la existencia de todas estas cosas, de la luz perfecta, la, la convivencia con la luz perfecta. Antes de todo esto se encontraba también la era morada del hombre, que muchos, y no lo voy a especificar, no voy a hablar más de esto, pero eh, lo pueden buscar, la era de la cacha se pudiera decir para los que saben, es muy importante. Y todo estaba cubierto de la radiación morada, de este calor dentro de todo el globo. En este lugar o en este. en este espacio se encontraba el hombre primordial. Y esta es la época morada. La, la época donde se desarrolla el sueño. de donde parte todas las épocas que, que siguen, ¿no? hasta ahora la edad de hierro. que hemos ido de arriba hacia abajo. En aquel entonces no había sol. Como lo conocemos ahora. No había no había manera de diferenciar el día de la noche. No había estrellas que pudieran verse en la atmósfera morada. No había luna. No había muchas de esas cosas que ahora ya vemos. Y que posteriormente se fueron formando. O gran influencia de movimientos en cuanto a la marea y demás. El hombre vivía en un estado un estado un estado de perpetua oscuridad dentro de cualquier manera dentro de toda esta oscuridad bueno había ese calor y esa pues ese matiz púrpura o morado en la existencia nocturna de la humanidad y yo sé que muchos desesperados van a decir bueno y esto qué tiene que ver bueno allá vamos para allá en ese lugar en ese mundo púrpura o morado como le podemos llamar se comienza a sentir la presencia de un pálido disco de luz radiante una presencia hacia el polo norte celestial y estamos hablando de un una enana café una estrella enana café la cual irradiaba más energía que las demás, y daba como ese aspecto de luna brillante. Esa enana café, obviamente, era Saturno. Esta enana café, desde lo que es el, la era antigua de oro, a través de la era de plata y la era de bronce, este disco como Sol era identificado, como el dios Cronos para los griegos, como Saturno en latín, y se decía que era el mejor sol y el sol original de la Tierra. Era el primer sol antes de la llegada de la estrella roja a la cual conocemos ahora como Sol. Ahora vamos a brincarnos un poco más adelante a la historia y Yéndonos nuevamente hacia Saturno, bueno pues uno de los primeros Saturnos que dieron paso a un sinfín de dioses en posteriores civilizaciones fue Ninurta, Ninur, señor de tierra, era el dios Nippur, era el primogénito del jefe de uno de los clanes líderes de los dioses sumerio Anunnakis. El representado por la luna, el, ciel, el cielo, las aves, en quien más tarde adoptaría el papel, según se dice o dicen muchos uh, pues teóricos de la conspiración y teóricos de, de los dioses extraterrestres, quien tomaría el lugar de Jehová. Yo no lo aseguro porque puede haber muchas interpretaciones también en cuanto a esto, pero... No, eh, pero vamos a dejar esto un poquito de lado y a lo largo de los siglos Saturno acabó siendo pues uno de los dioses más adorados en la antigüedad y aún hoy se le sigue o se dice que se le sigue adorando y que sigue presente dentro tanto del judaísmo, el catolicismo y el islam. Incluso dentro del de ateísmo en fenicia se dice que fue adorado como Baal Dios cruel, donde eran amantes de los sacrificios humanos, especialmente de niños, que eran arrojados vivos en un horno en el interior de sus estatuas, mientras trompetas, tambores, ahogaban sus gritos y los de los padres. Su especialidad era conseguir que los humanos sacrificaran a sus propios hijos y veía con placer o encontraba con placer el sufrimiento ajeno. Se le representaba con un toro, con una cabeza de toro, costumbre que provenía de su padre, el toro del cielo, Enlil. En Grecia, también Saturno, fue llamado Cronos, o se dice que fue llamado Cronos, el dios del tiempo, esposo de Rea, con quien engendró varios hijos. Cronos se los comió tan pronto como nacieron, porque sabía que su destino era ser derrocado por uno de sus propios hijos. Posteriormente cuenta la leyenda, la historia, como le quieren llamar. Zeus, que era el líder del panteón romano del Olimpo, se salvó gracias a que dio a luz a escondidas y luego engañó a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales que este engulló enseguida sin desconfiar y bla, bla, bla. Sacrificar y comer niños es influido, sin duda, por esta creencia de Saturno, desde siempre se le ha calificado como planeta maléfico, obviamente yo siempre he hecho aquí los énfasis, o el énfasis más bien, de que mucho o la mayoría de todas estas, eh, de toda esta información, vamos a llamarla secreta por ponerle un calificativo nada más, oculta, tiene esa naturaleza que tiene todo, se puede usar para el bien, se puede usar para el mal. Mucha gente lo califica nada más de maléfico Mucha gente lo califica nada más de demoníaco y de destructivo Pero también tiene su lado bueno Como en algunas, pues no religiones pero creencias Y algunos pueblos lo califican como el dios de la longevidad Incluso se hacían algún tipo de grabados y demás Para, pues para vivir más Y al parecer resultaba Volviendo con Saturno en sí Sabemos que es el sexto planeta desde el Sol. Su día en inglés Saturday, que viene de Saturn, o Saturno, Day, el día de Saturno, Sábado, el Shabbat. Es un planeta único por sus anillos, por un extraordinario hexágono que se encuentra en su polo norte. Una misteriosa perturbación atmosférica de, se dice, 30.000 kilómetros de longitud, conocida apenas hace 30 años o un poquito cualquier cosa más, pero en un rango de 30 años, o sea, es muy poco lo que tenemos de conocer esto, al menos abiertamente, el hexágono es la figura geométrica que tiene seis lados, <risa> geométrica, batalla para decir eso, no sé por qué, tiene seis lados, tiene seis ángulos, tiene seis triángulos en su interior, por lo que se le asocia con el número de la bestia, el 6, 6. 6. Este tema da para mucho Y lo vamos a relacionar incluso con algún video anterior Sobre el sol negro, el sol negro nazi La rueda solar, el símbolo esotérico nórdico Esos eh, dibujos en los sembradíos de maíz Que se dicen son de, de extraterrestres Y no pudieran ser de seres humanos Con, con algún tipo de conocimiento esotérico este mismo sol negro o rueda solar que representa, dentro de todas las interpretaciones que tiene, como siempre, el día del fin del mundo y que posteriormente los nazis, como les menciono, rindieron culto, se sigue usando aún hoy en día en los círculos neonazis y representa también el camino hacia la iluminación, hacia la luz negra. Ya para finalizar. La primera parte de este video, porque creo que va a ser bastante largo, hay que especificar que, al menos en las órdenes ocultas, se menciona que hay dos maneras para llegar a Dios. La primera, la de la luz. La segunda, la de la oscuridad. Obviamente, en muchas, bueno, no en muchas, pero en, en lo que es eh, el judaísmo, Muchas veces se, se dice que toda esa enseñanza que muchos, muchas escuelas cristianas califican de satánica Porque saben que hablan de demonios y demás Bueno, pues aquí les aclaro que eh, esas escuelas cabalísticas lo que quieren es que el ser humano Tome el lugar que le corresponde, que es el de tener control tanto de sí mismo Como de las fuerzas del mal, como de las fuerzas del bien No para hacer mal, sino para evitar que las fuerzas del mal ataquen o se apoderen. Entonces, por eso esa, esa difurcación, esa división en cuanto se puede llegar a Dios por medio del bien, por medio del mal. Obviamente sabemos que se puede prestar a interpretaciones cuando se dice por medio del mal. Ah, sí, voy a matar a todo el mundo y voy a llegar a Dios. ¿no? Lo que pasa es de que, como ha pasado con mucha gente, hacen mucho mal y al final de sus días dicen, ¿saben qué? Me equivoqué, me arrepiento. Eso puede ser puede ser como fuente de ignición, gente que a lo mejor durante, por, durante su juventud, por algún problema, se estuvo drogando y se dio cuenta de, esos, de sus propios demonios y demás, y ahora ya no, ya no se droga, ya no toma, ya no hace nada de eso, y ahora es gente muy positiva, gente muy buena, gente trabajadora, gente productiva. Entonces, es como por ese lado del de, de hecho de decir eh, que por la oscuridad o por la luz. Eventualmente todo lleva a Dios, porque Dios o, la, o el creador o el origen o la fuente es un todo, es el todo, es luz, es oscuridad, es todo. Es por eso en la Biblia dice yo soy. Entonces a, a eso se refiere también lo de, la teoría del, del sol, del sol negro a llegar al camino de la iluminación. Obviamente, eh, los cultos, los nazis y demás, pues se dejaron llevar por ese lado sombrío de esa teoría, pero bueno, aquí vamos a dejarlo por lo pronto, esta es la primera parte del culto a Saturno, yo fui Jorge Limas, esto fue Conspiración Paranormal, denle me gusta, compartan, comenten y nos vemos a la siguiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal. el día de hoy, siguiendo con la segunda parte de el culto a Saturno. Y nos quedamos en pues el Sol Negro, la rueda solar. Y seguimos a partir de de este punto. El Sol Negro representa un eclipse de Saturno. de ahí que Saturno sea negro y que el negro sea símbolo del mal, porque a través de él llegaron. ¿Quiénes llegaron a través de él? ¿Qué significa a través de él? Un eclipse ocurre cuando un objeto se pone entre la luz del sol, en este caso, y la tierra. Como podemos observar, bueno, pues, Saturno si se pone en medio, se transformaría en... En un eclipse totalmente negro, en un sol negro. El eclipse bien pudiera representar también un agujero negro. Obviamente nuestro sistema solar está plagado de agujeros negros y en estos bueno pues se rige las leyes de la mecánica cuántica y demás. En un eclipse, un astro, un cuerpo, de carga electromagnética se interpone y rompe el equilibrio entre otros dos cuerpos y las respectivas fuerzas que los unen la gran energía liberada tan solo por la diferencia de potencial y el gran cambio producido es capaz de abrir un agujero negro ese agujero negro también se puede interpretar como un stargate como una puerta como un portal dimensional. Por esto mismo, el eclipse, el sol negro, Saturno, es el camino de aquellos que del cielo a la tierra vinieron Lo usaron para venir, para pasar físicamente al menos la última vez todo esto puede ser interpretado como el origen de la oscuridad del planeta, el origen de esa, pues, esa perversión, por llamarla de alguna manera, de la información, esa manipulación de la cual hemos sido víctimas desde hace mucho tiempo. Esa es la relación principal entre un eclipse. Entre el significado del Sol, el significado de Saturno en este culto a Saturno. Y aquí vamos a dejar este, pues muy pequeño, muy, muy pequeño video para posteriormente ahondar en la presencia de este culto o la justificación de este culto en las religiones que conocemos ahora. Yo fui Jorge Limas, esto fue Conspiración Paranormal, en la segunda parte del culto a Saturno, comenten, denle me gusta y compartan, nos vemos a la siguiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal, de hoy, por fin, grabando programa. Les pido una disculpa porque al principio no había podido grabar porque estaban tirando una casa aquí enfrente y hacían un ruido pero que no tienen idea, todavía falta que reconstruyan la casa. Entonces, este, pues así empezó, luego me tomé un día de descanso, luego dos, luego tres, y luego llegó un proyecto, y luego otro, y luego ya ven como uno es de enamoradizo, y esas cosas, y bla bla bla, y blu blu blu, pero uno es malo para eso, y ya saben, pero bueno, ya estamos de regreso, <ríe> y el día de hoy, este, vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre el culto a Saturno en específico, lo que se dice de esta conspiración que está impregnado en todas las religiones del mundo, y pues empezamos con, con la religión judía, que se dice que el tefilino, este cuadrito que usan para rezar, que es, eh, bueno, más bien que son dos pequeñas cajas de cuero unidas con correas para sujetarlas al cuerpo, cada una contiene un pergamino con secciones de la Torah, pues también dicen que está influenciado por este culto a Saturno. Una de estas cajitas se pone en el brazo izquierdo para que esté frente al corazón y se sujeta alrededor de la mano izquierda y del dedo medio. La otra caja, el tefelín de la cabeza, es puesto sobre la cabeza por encima de la frente. De esta manera la atención es dirigida a la cabeza, al corazón y a la mano. Lo que dicen es que nos enseña a, a dedicarnos al servicio a Dios en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esto es lo que la justificación del uso del de telifín. Eh, lo que dice en específico esta conspiración sobre el tefilín de los judíos, que no lo digo yo, es la conspiración, yo la verdad no le veo nada extraño, pero bueno, dejo mi mente abierta hacia esto. Eh, es que hay una similitud entre la palabra tefilín y nefilín, el nombre con el cual la Biblia. Eh, llama a aquellos que del cielo a la tierra bajaron, ¿no? entonces, pues, ese es el, el punto con el cual se inicia esa correlación que hacen sobre el culto a Saturno y eh, la religión judía. Por otro lado, también eh, desde antaño los judíos se han tapado con la kippa, kippe, kippa, eh, el Akipa o Kipé, Kipa, la cabeza, que literalmente significa cúpula, según se dice. Y que también se ha pasado a la religión católica Y que es símbolo de la conciencia de la existencia de un ser superior Y de sumisión a ese ser Y que se haga tanto énfasis no en el amor Sino en la sumisión ante este ser o oh Dios eh, Por otro lado, la, la religión musulmana También se dice que está impregnada con este culto a Saturno Y Ubal es una de las principales divinidades preislámicas que era adorada fundamentalmente en la Meca. En el Medio Oriente era un dios lunar masculino asociado al dios Baal, que es sincretismo de Saturno. De hecho, Ubal se originó como Ubaal. Una gran estatua estaba en la Cava, su centro de culto antes de la reforma religiosa instituida por Mahoma en el año 630, quien la destruyó junto con las con las de los otros 360 ídolos presentes allí. A partir de Mahoma, el dios del Islam pasó a ser Alá, que no es otro que Be-Alá-Bal. De la presencia divina en, un, en este lugar santo, da fe que la proporción entre la distancia entre la Meca Polo Norte y entre la Meca Polo Sur es de exactamente 1618, es decir, el número pi. ...el número áureo. En cuanto a la cava en sí... ...es un edificio de piedra... ...en forma de cubo... ...cubierto por una tela negra... ...y se encuentra en el centro... ...de la gran mezquita de la Meca... ...es un lugar sagrado... ...que los musulmanes tienen que ir... ...al menos una vez al año... ...y eh, pues estos peregrinos... ...que de hecho hace el año pasado... ...creo que fue cuando... ...hubo un accidente ahí... ...que se cayó... ...un andamio y mató a mucha gente... ...pues los peregrinos deben de dar... ...siete vueltas alrededor del cubo negro... Que representa a Saturno y sus anillos o al menos hace una evocación a Saturno debido a que cuando van a la ciudad santa tienen que dar siete vueltas a su alrededor apretujados todos al unísono en forma de que se crea una figura que, que como les digo evoca a Saturno y a sus anillos lo cual es bastante curioso y ese perro es el perro de la vecina no el mío. En la esquina oriental de la cava se encuentra una estructura de plata eh, a media altura con una forma que dicen o al menos la gente lo relaciona eh, en primera instancia con una vagina. Yo digo que eso es algo más psicológico pero pudiera también tener cierto sentido. En su interior se encuentra una piedra negra, una reliquia musulmana que los peregrinos intentan besar después de darle siete vueltas a la cava. Y se trata de un betilo o piedra sagrada Símbolo del arquetipo de la montaña sagrada En este caso, pues eh, todos los o la mayoría de los betilos Provienen de un meteorito Y también dentro de la cava se pues, encuentra otra, otra piedra Que también se dice es de un meteorito Y tiene cierto poder La vagina esta que mencionan y que besan los musulmanes, también hacen referencia a que se parece al ojo de Horus, al ojo que todo lo ve. El nombre de Kaba procede de la diosa Cibeles, una evolución de la diosa madre pre -indo europea de nombre Kiveba o Kubaba, de donde deriva Kaba. El siguiente punto es bastante importante porque mucha gente dirá, bueno, ¿por qué se representa Saturno con un cubo negro si la figura de Saturno es un hexágono? Bueno, pues como pueden ver en pantalla, Saturno es el sexto planeta contado desde el Sol. El hexágono tiene seis lados, seis ángulos, seis triángulos en su interior, mientras que el cubo tiene seis caras y al ser desplegado como para construirlo en papel, tiene forma de cruz. El negro es el color asignado a Saturno, en referencia al eclipse de Saturno, de donde proviene el lado oscuro, de su simbolismo. Todo esto lo pueden verificar bien sencillo en internet, realmente no hay ni por qué darles algún, algún link, porque realmente en todos lados está bien expresado y bastante desarrollado. Y siguiendo con esto de, eh, de la piedra negra o la piedra angular... Bueno pues este culto hacia esta piedra como residencia de los dioses está detrás del arquetipo de la piedra angular, la base fundamental de un edificio de la masonería, de la que hace esquina en un edificio juntando las paredes como en la cava. La piedra angular está presente también en, en la cristiandad cuando se dice que Jesús le dijo a Pedro lo siguiente, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase de Jesús cuando nombró a Pedro como creador de su iglesia y se dice en el catolicismo y en el cristianismo ¿no? la piedra angular también es uh, lo mismo o es equiparable a la piedra filosofal no de Harry Potter sino de los alquimistas y la roca de la fundación parte central del templo de Jerusalén para la que se descansaba el arca de la alianza y pues bien, aquí vamos a dejar este video Nada más lo grabé Para que vean que si sí voy a seguir grabando videos Y no se me vayan este, De cualquier manera voy a seguir grabando las siguientes partes Ahora sí, ya más seguido Para que no tengan problema al escucharlas Y pues bien, yo fui Jorge Limas Esto fue el regreso Triunfal, triunfal entre comillas De conspiración paranormal Les pido una gran disculpa por la ausencia Dejen sus comentarios eh, Denle me gusta al video, compartan Y nos vemos a la siguiente